0: ¿Cómo es el amor? ¿En qué consiste el amor? La Biblia nos dice que el amor es benigno, que el amor es bondadoso. Y llegamos ahí a ese momento en el cual en Primera de Corintios 13 se nos dice, después de decirnos que es lo más importante y que lo que podemos decir o hacer para nada impresiona a Dios, pero que por otro lado... Si no está hecho, vivido, dicho, con amor, de nada sirve. Después nos dice ahí en Hechos, en 1 Corintios, quiero decir, capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no lo describe con una sola palabra, pero sí está Aquí la benignidad, la bondad, que es parte del amor, por lo menos del amor como Dios ama. La bondad podemos decir que es el amor en acción. Decíamos y hemos dicho en estos días que el amor no es un sentimiento. Aunque puede expresar sentimientos, no es un sentimiento. Nos lo han querido inculcar así y nos han querido desde Hollywood y desde las telenovelas y desde cualquier tipo de filosofía actual nos han querido por un lado decir que somos dueños de nosotros mismos que somos dueños de nuestro cuerpo que podemos hacer lo que queramos y también que se trata de sentir por eso cuando alguien dice no, es que ya no siento que te amo si esa es la ecuación no hay nada más ¿de qué hablar? Pero el amor no es un sentimiento simplemente. El amor tiene que ver con una decisión, con una determinación, con un compromiso y con una acción. Sí crea sentimientos, produce sentimientos, produce emociones, pero el amor es acción. Por eso Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, que Jesús llegó y se hizo como uno de nosotros y murió en tu lugar y en el mío. Eso es amor. Hubiera sido mucho quizás pensar Dios nos amó que quiso enviar a su hijo. Pero si solo quiso enviar y no lo hizo, no hubiera sido bondad en acción. Así que hablamos de acción, de una creencia que se transforma en conducta. La Biblia dice que el amor es la bondad en acción. Por eso quiero pensar con vosotros ¿qué pasa cuando el amor es bondadoso? vamos a centrarnos en esta característica en esa expresión de la bondad, de la benignidad que nos habla de una intencionalidad desde el corazón, desde lo más profundo por el bien del otro y por eso vamos a irnos a esa historia que se nos cuenta en Lucas 10 y me gustaría que me podáis acompañar es una historia muy conocida son varios personajes ahí tenemos un caminante tenemos un viajero es interesante ver también la escena y cómo se produce a partir del 25 la historia la historia aparece tenemos el viajero y tenemos varios personajes un sacerdote, un levita y también un samaritano pero fijaros los personajes reales de carne y hueso que están ahí un intérprete de la ley, versículo 25, se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna es interesante que a veces nos podemos aproximar o la gente se puede aproximar a Dios para probarle para descolocarle y al final esta historia del buen samaritano nos descoloca a nosotros, descoloca a aquel intérprete de la ley y nos dice, ese es el prójimo, ve y haz tú lo mismo. Así que no podemos meter en trampas filosóficas a Dios, pero Dios sí va a buscar una respuesta definitiva para nuestra vida. Él le dijo ¿qué está escrito en la ley, ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es solamente de Nuevo Testamento, es la ley de Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, y eso puede ser algo que nos ocurre cuando nos acercamos ante la palabra, o ante lo que Dios quiere decirnos, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si descoloco a Jesús, si le complico la pregunta, si le despisto. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Los dos lugares, el de origen y el de destino, están eh, a mucha diferencia. Uno está eh, a varios cientos de metros por debajo a nivel del mar y el otro por encima. Así que había una diferencia de unos 700-800 metros eh, que había que ir ascendiendo o descendiendo y era un lugar hasta no hace tanto tiempo peligroso. Así que este viajero se metió por un lugar peligroso y dice que en medio de ese lugar peligroso llegaron, le rodearon, le despojaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vemos ahí a un sacerdote, un hombre dedicado a las cosas de Dios. La excusa religiosa podría ser, no me acerco a esta persona, no vaya a ser que esté muerto, y entonces quedaría impuro y no podría hacer mi trabajo. Sin embargo, él no iba de ida, él iba de vuelta. Entonces, eh, posiblemente no es la excusa más correcta. Pero es un hombre religioso, pero es un hombre que pasa de largo. Y a partir de ahí empezamos a ver varias reacciones. Lo primero que me gustaría que veamos hoy, antes de aprender las lecciones de la bondad, desde el ejemplo del buen samaritano y de Dios mismo, lo primero es cuál es mi actitud, cuáles son nuestras actitudes. Nos conocemos, nos medimos por nuestras reacciones y también por nuestras actitudes en nuestras relaciones personales. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cuáles son mis actitudes y reacciones en nuestras relaciones con los demás? ¿Vale? Vamos a pensarlo y, y debemos ser en nuestro corazón bastante abiertos y sinceros y al estudiar este tema me doy cuenta que en muchos aspectos eh, sigue siendo un desafío. Porque fijaros, las actitudes pues, pueden ser, en primer lugar, mantener la distancia. Esa es la actitud que mantuvo el sacerdote. Ahí lo hemos leído, del 30 al 31. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, le despojaron, le hirieron, le dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Era el mismo camino. Le vio, ¿y qué hizo? Pasó de largo. Bienvenidos a la ruta de la indiferencia. Pasó de largo. Mantuvo la distancia. Vivimos en una sociedad así, es un estilo de vida evasivo, es el estilo de vida donde yo mantengo la distancia. No nos acercamos mucho a la gente para que nos pidan, no nos pidan demasiado ayuda, para que no nos compliquen la vida. Vivimos en una sociedad así, subimos al ascensor, bajamos del ascensor, cruzamos el semáforo, subimos al autobús o vamos en el vehículo, entramos en el trabajo, normalmente las conversaciones se dan en un plano superficial. Incluso decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero no esperamos que el otro nos diga nada, simplemente es un saludo. Porque si nos detenemos, la persona nos cuenta cómo está. Eso ya nos complica la vida. Mantenemos a veces la distancia, eso es lo que hizo este... Sacerdote, es mantener las relaciones a un nivel superficial. Y vivimos en una sociedad ya con las nuevas tecnologías, donde hay algunos que son nativos digitales y otros somos a lo mejor más torpes o menos digitales, pero todos nos movemos en las nuevas te tecnologías. Y las nuevas tecnologías agudizan en una tendencia del ser humano, que es a ser más superficiales. Y nos empezamos a creer ciertas cosas. Nos emocionamos con, por un emoticono, por un like. Eh. Somos capaces de lanzar cinco besitos o tres saludos o tres palmadas en el WhatsApp... ...pero después a la hora de hacerlo de verdad no siempre es igual. Ya no nos llamamos por teléfono tanto porque es que llamar implica más. Mandar un mensaje es quizás menos compromiso. Mantenemos una distancia. Solo que después a veces las palabras no siempre son nuestros aliados ni el castellano tampoco, ni el idioma que sea, y a veces se tergiversan las cosas y después gastamos más tiempo para aclarar lo que quise decirte. Mantenemos la distancia. Y eso es lo que hace el sacerdote. Donde vivimos, en nuestra sociedad, también hay una actitud muy fácil de adoptar, mantener la distancia. Un camino de ida y vuelta. Pero donde no me paro a ver... Las necesidades. Hay una segunda actitud que es parecida también vemos a una persona del ámbito religioso ayudaba en el ámbito también uh, del sacerdocio y del templo en cuestión, ¿verdad? no era sacerdote, era el levita dice que asimismo mismo un levita llegando cerca de aquel lugar hay un acto de aproximación y viéndole también pasó de largo. Podemos decir que es una segunda actitud, curiosidad curiosidad, sin involucrarme, llegó a aquel lugar, se acercó, pero no se involucró, y eso nos puede pasar, no vamos por una carretera, cuántas veces paramos si hay un accidente, bueno a veces pensamos ya está atendido, ya hay otra persona, vemos a alguien en el camino, cómo reaccionamos, nos paramos a pensar, ¿Verdad que es complicado eso de involucrarme? ¿Has notado que es más fácil sismosear acerca de los problemas de la gente que ayudarles? Es muy fácil, nos fascina hablar de los problemas de la gente. Otra cosa es ayudarles a resolver los problemas. Puedo decir, ¡ay, qué familia tiene! ¡Ay, qué vida tiene! ¡Ay, qué problema tiene! Pero otra cosa es decir. ¿Te ayudo en el problema que tienes? ¿Verdad que eso no es tan fácil? ¿Por qué creemos entonces que las revistas del supuesto corazón o los programas de sociedad o los realities venden tanto? Porque es fácil ver los problemas de otros sin meternos. Es curiosidad, pero sin involucrarnos. Todos queremos saber, dentro de un ambiente de morbo y curiosidad, lo que les pasa a otros. Los que se separan, los que se divorcian, los que se juntan, los que les pasa esto, los que les pasa aquello, pero sin involucrarnos. Ahora hay una tercera respuesta, y es la respuesta bíblica, y es la respuesta con la que nos ilustra este samaritano. Y ya al decir samaritano estamos hablando de una persona, aunque el concepto samaritano se usa también de una manera despectiva para un grupo más amplio, no solamente estamos hablando... Eh, en sí, del colectivo de los samaritanos, eh, pero eh, está poniéndonos al otro lado, en el otro extremo, en el tipo de personas que no tocaría o no habría una relación entre unos y otros. Y esta es la persona que llega y se acerca. Hay tres actitudes, hemos dicho, por lo menos, ¿verdad? Una es, mantengo la distancia, otra es curiosidad, pero sin involucrarme y en tercer lugar trata a otros como quiera que te traten trata a otros como quiera que te traten ¿te suena eso familiar? es la regla de oro que dijo Jesús ahí en el sermón del monte dice un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole hace lo mismo, se aproxima le ve, pero la clave fue la bondad movido a misericordia movido a misericordia, tuvo compasión de él. Y eso marca una diferencia. Entonces, ese es el reto. Ese es el reto que tenemos hoy con nosotros. Este buen samaritano hizo cuatro cosas que necesitamos hacer si vamos a aprender a ser más bondadosos con los demás. ¿De acuerdo? Cuatro cosas que queremos aprender para amar expresando la bondad de Dios. En primer lugar, ¿cómo puedo amar expresando la bondad de Dios? Lo primero que vemos en el samaritano es que comenzó a ver las necesidades a su alrededor. Ese ver le llevó a actuar. ¿Cómo puedo amar expresando la bondad de Dios? Comenzando a ver las necesidades de, mis perso de las personas alrededor. La bondad se gesta en el corazón, pero siempre comienza con los ojos. La manera en que yo miro, la manera en que yo veo lo que me rodea, me lleva a actuar o no a actuar. Siempre comienza con lo que veo en la manera en que yo observo las cosas, en la manera en que soy sensible a las necesidades de los demás. ¿Habíais pensado que la bondad comienza con los ojos? viéndole. Sin embargo, como decimos, se gesta en el corazón, movido a misericordia, no solamente es algo externo, pero sí nos habla de estar alertas. Cuando vio la condición de este hombre, podemos decir su corazón se dirigió hacia él. Cuando vio. Esto me recuerda mucho el caso de Nehemías, ¿recordáis? Nehemías cuando llegan aquellos mensajeros y le cuentan cómo está Jerusalén y cómo están sus hermanos y él mismo se pone en el lugar de ellos y a kilómetros de distancia siente lo mismo él ve las necesidades él ve las necesidades vemos nosotros las necesidades a nuestro alrededor hay gente herida en todas partes del mundo hay personas heridas, quizás, aquí mismo en nuestras diferentes filas de sillas. Pero quizás no vemos la realidad. ¿Por qué no vemos las heridas de la gente alrededor nuestro? Creo que hay dos conceptos que afectan. La prisa, vivimos con mucha prisa y la prisa es mortal para la bondad. Eso nos afecta. Cuando estoy ocupado estoy distraído con otras cosas y no tengo tiempo para ser bondadoso si quiero ser una persona más amorosa tengo que bajar la velocidad para ver las necesidades de otros nos toca eso en el día, preguntarnos cuidado con las prisas que nos impiden detenernos pero cuidado también, decíamos antes con las nuevas tecnologías que nos hacen ver las cosas más superficialmente un like no es para tanto. Pero ver la necesidad y pararnos a pensar así. Si quieres ver tendrás que ir más despacio. Y si vamos más despacio y orando a Dios por sensibilidad, vamos a ver. Vemos hay varios versículos. 1 Corintios 10, 24 dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Esto es importante, darnos cuenta de lo que nos está diciendo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 1 Corintios 10, 24. Y está hablando en un pasaje donde enfatiza en hacer todo para la gloria de Dios, dentro de la perspectiva de la libertad cristiana, todo me es lícito, después de haber hablado de la idolatría también, dice todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito pero no todo edifica. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y entonces empieza a hablar de las eh, diferentes situaciones de, de conciencia de, de las personas, ¿verdad?, los que comían... Eh, carne sacrificada a los ídolos, los que no, eh, la situación de conciencia. Entonces, en este contexto nos está eh, diciendo, nos está eh, haciendo un énfasis importante, nos está haciendo un énfasis, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es importante, en el contexto de cosas dudosas, de conciencia. Vivimos en una sociedad que busca... Ande yo caliente, ríase la gente. Pero el Señor dice, todo lo contrario. Busca, persigue el bien del otro. Ve viendo qué podemos hacer para el bien del otro. Aunque tengamos que ceder, ceder estemos vigilantes. A ver, quizás algunos de los que estamos aquí, ya Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado un don de misericordia. Otros quizás sois personas ya sensibles porque hay personas más sensibles que otras. Quizás sabemos otros que quizás a lo mejor no somos tan sensibles. También va por barrios hombres y mujeres. Las mujeres suelen ser más sensibles y ver cosas que nosotros los hombres no vemos. Pero algunos de nosotros, posiblemente hombres y mujeres, podemos te tener el trastorno de déficit de atención espiritual. ¿Vale? no estoy hablando del hiperactivo estoy hablando de otro trastorno de déficit de atención espiritual a veces no vemos la situación la necesidad de la otra persona así que es importante es importante eh, darnos cuenta de lo que el señor eh, quiere indicarnos cuidado con eso si queremos ser amorosos seremos conscientes de lo que está pasando. Tenemos que decirle al Señor, abre los ojos de mi entendimiento para ver las necesidades. Comentaba el otro día, un amigo predicador se le acerca, una hermana en la iglesia, en una conferencia a final del culto, y dice, Guillermo, ¿usted realmente nos ama o somos objeto de su predicación? Qué fuerte, ¿verdad? Kung-fu espiritual, ¿verdad? realmente nos amas y a veces necesitamos darnos cuenta que estamos mirando a corto plazo, estamos mirando hacia nosotros mismos, pero el Señor quiere que amemos con bondad comenzando a ver la necesidad de las personas a nuestro alrededor fijaros lo que dice Gálatas 6.9 también en ese canto a la libertad y contra el legalismo allí hay unos consejos muy prácticos y uno de los que dice ahí, todos realmente son jugosos, eh, es este que, que vemos aquí, que no nos cansemos de hacer el bien, pero podemos buscarlo, Gálatas, capítulo 6. Un poco desde antes. En el 1 dice, hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que quede diferente perspectiva ante el que, al que cae, ¿verdad? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y después, finalmente, dice, en el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrale, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y en ese contexto dice, no nos cansemos, pues, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe comencemos a ver las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Esto es importante darnos cuenta. Y por eso los grupos pequeños, por eso las reuniones en las casas, por eso los momentos claves para acercarnos a la realidad de las personas. Justo en un grupo eh, de crecimiento, en una casa, una enfermera eh, estaba comentando un poco de lo que era la esencia de ser enfermera para ella y dijo lo siguiente ser enfermera es la habilidad para anticipar el dolor o sea es darme cuenta de que la persona está ahí a, a punto de tener esto lo otro y me anticipo estamos acostumbrados a una sociedad tenemos una salud eh, y una cultura de salud que es muy buena cuando tienes una enfermedad muy grave pero en el aspecto preventivo Nadie te dice nada y de repente te encuentras con una enfermedad, pero por eso el trato del médico es diferente y la enfermera se acerca desde otra perspectiva. Como cristianos tenemos que tener ese discernimiento de anticipar el dolor, de estar ahí donde está la gente, de ver las heridas, de ver el dolor. Y aquí es donde yo hago un alto en el camino y con cada una de estas cosas, cuatro cosas que aprendemos me gustaría que podamos hacer una evaluación personal hagamos un alto aquí y digamos ¿cómo veo yo las necesidades de los demás? ¿soy sensible o soy duro? ¿tengo piel sensible o tengo piel de rinoceronte? puede ser que un día tenías piel sensible y te hicieron daño cuando ayudaste y te hicieron daño cuando ayudaste y ahora tienes piel caparazón de tortuga pero eso tenemos que tener cuidado. Déjame ponértelo de otra manera. Hagamos una lista mental, lo podéis hacer en casa, si queréis física. En una columna vas a anotar y pensar en todas las personas con las que te relacionas día a día. ¿De acuerdo? Más cercanas y más lejanas del trabajo, del vecindario. ¿Veis? No es tan difícil, ¿no? En el otro lado de la lista vais a pensar si sabemos cuál es el problema de esa persona. O si hubiera un problema en el cual podríamos ayudarle, ¿lo sabríamos? ¿Verdad que muchos lugares quedarían vacíos en la lista? Vamos a comprar el pan, pero no sabemos la situación de esa persona. Quizá, a lo mejor... Eso no es tan grave si nos ocupamos de otras personas alrededor, pero la idea es que podamos ir pensando y viendo con los ojos de la bondad cuál es la situación de la persona, en qué puedo ayudarle, cuál es la situación que está enfrentando. Necesitamos empezar a ver y dejar de ignorar. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El hecho es que no siempre es fácil ver las necesidades de la gente. Especialmente cuando están al otro lado del camino. Pero es el punto de partida de la bondad. La bondad comienza con la manera en que vemos las cosas. Ahora hay un paso más. En segundo lugar, ¿cómo puedo amar expresando la bondad de Dios? Conectando con el dolor de los demás. Eso se llama compasión. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole que dice... Fue movido a misericordia. Tuvo. Ahora se usa esa palabra de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Simpatizó con el dolor del otro. Se puso en el lugar del otro. Eso es lo que hace el samaritano. Esa fue la diferencia. Uno vio y se fue. Otro vio, se acercó y se fue. Otro vio, se acercó y fue movido a misericordia. Y ya no fue el mismo, ni su camino fue el mismo, ni llegó a la hora que iba a llegar, pero cambió una vida. ¿Cómo hacemos esto? La Biblia dice llorad con los que lloran. Llevemos las cargas los unos de los otros. ¿Cómo somos más sensibles? Si la sensibilidad comienza con los ojos, la empatía, la compasión comienza por los oídos nos toca escuchar, nos toca pararnos, ver cuál es la situación. Había un anuncio en el periódico que decía escucharé a alguien si habla por 15 minutos por 20 euros. No sé qué os parece, pero hay muchas personas que buscan hablar con alguien. A veces se tienen que tumbar en el diván de un psiquiatra, de un psicoterapeuta, y muchas veces puede ser necesario, pero muchas veces la gente lo que necesita es alguien que les escuche. Estaba viendo en los planes que están haciendo en algunos pueblos que se están quedando sin habitantes en algunas zonas de España, y hay empresas que se están dedicando a llevarles todo tipo de cosas. Si necesitan arroz, les llevan arroz, si necesitan a alguien que les cambie la ducha, les llevan que alguien que les cambie la ducha. Pero lo que escuchaba yo de esta entrevista es que este tipo de personas que se acercan a estos pueblos se terminan siendo en una especie de consejeros y de personas que escuchan a estos ancianos o personas mayores que están en los pueblos y que no tienen con quién hablar. Necesitamos escuchar. Ahora, ¿qué pasa? Eso va por culturas. Pero cuando pedimos que alguien nos escuche, ¿qué esperamos? Que nos escuche, ¿verdad? Pero en muchas culturas, cuando decimos escúchame, se activa en nosotros una frase subliminal. ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Verdad? Y entonces muchas personas están diciendo escúchame y otras personas están diciendo, pues quiero darte un consejo. No, lo que quiero es que me escuches. Puede venir el momento para el consejo, pero necesitamos escuchar. El consejo puede ser más barato, pero escuchar es algo muy importante. La bondad puede ser escuchar, empieza escuchando. John Bailey escribió un libro acerca del dolor que se siente ante el ser amado. Se puede traducir como el panorama desde el coche fúnebre. Y él dice que estaba sentado, quebrado en el dolor y alguien vino y le habló acerca de cómo Dios trata con uno y por qué pasó lo que pasó y de la esperanza que hay más allá de la tumba. Dice, él me habló constantemente, dijo cosas que yo sabía que eran verdad, pero yo lo que quería es que estuviera fuera. Entonces otro vino y se sentó a mi lado, y no habló. No me hizo ninguna pregunta. Él solo se sentó por una hora y me escuchó. Y fui consolado. Y no quería que esa persona se fuera. Dice Gálatas 6.2, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta empatía, esta compasión, esta simpatía con el dolor... Hace dos cosas, satisface dos necesidades. La necesidad de que nos entiendan y la necesidad de que nuestros sentimientos sean validados. A veces, simplemente, y eso es confuso, hombres y mujeres, porque nosotros estamos buscando, quizás los hombres, un argumento para razonar por qué la otra persona se siente de una forma. Y quizás la otra persona simplemente quiere que sus sentimientos sean validados que esto es normal, que esto es lo que me pasa y te lo quiero contar. Por eso la Biblia dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Y ese es el gran mandamiento. Amar a Dios con todas las fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el reto. Quizás a veces es complicado, ¿verdad? A veces... Podemos preguntarnos, ¿por qué esto me está pasando a mí? A veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro, a veces queremos consolar fácilmente, pero el Señor quiere llevarnos algo más. Fijaros lo que hizo Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen el pastor. Y en ese mismo pasaje dice que liberó a algunos que tenían espíritus demoníacos, Enseñó. Les dio alimento. Todo eso porque les vio en una situación. Él tenía bien enfocada la necesidad de ellos y actuó. Segundo de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fijaros estos títulos. Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Entiendes por qué entonces te pasan las cosas que te pasan? Para que Dios te consuele, tú y yo nos demos cuenta que nosotros no podemos salir del problema solos, solo agarrados a Dios, y mientras salimos con la ayuda de Dios consolamos a otros y ese es el reto y esa es la oportunidad así que tenemos aquí dos partes dos elementos que hemos visto por un lado ver las necesidades de las personas, por otro lado conectar con el dolor de los demás y antes de ver las últimas dos, me gustaría uh, que tomemos un momento para orar para pedirle al Señor esa sensibilidad y esa compasión pensando en las personas que nos rodean Señor, reconocemos que a veces es difícil orar sobre esto Señor, no siempre tenemos la sensibilidad no siempre nos paramos para ver con tus ojos y no siempre somos movidos a compasión pero hoy queremos estimulados por tu amor desafiados por tu obra completa hacia nosotros de salvación queremos responder como Jesús queremos Señor como dice tu palabra que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que pudo ponerse por debajo viendo las necesidades de los demás por encima y pudo humillarse Señor danos esa sensibilidad danos esa compasión no queremos mantener la distancia ni quedarnos en la curiosidad ayúdanos Forma en nosotros esa bondad, ese fruto del Espíritu. Ayúdanos a ver las necesidades de los demás. Ayúdanos a experimentar tu consuelo y a ser de consuelo para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hay algo más. En tercer lugar, necesitamos aprovechar las oportunidades para ser bondadosos Cómo puedo amar y expresar la bondad de Dios hemos dicho de ver la necesidad pero hemos visto también la compasión y aquí llegamos a un punto importante que tiene que ver con no solamente ver las necesidades no solamente actuar dándonos cuenta de la situación pero necesitamos dar un paso más y este paso está aquí no solamente tengo esa empatía por el dolor de los demás sino que estoy dispuesto a dar un paso definitivamente superior y eso es lo que vemos en el caso del buen samaritano y acercándose vendó sus heridas fijaros, después de que ve y tiene compasión se acerca, venda sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. No fue algo, cualquier cosa. No fue cualquier acto de heroicidad o bondad. Lo que nos dice es que con lo que tenía se puso a ayudarlo. ¿Te has puesto a pensar cómo le vendó para sus heridas, a sus heridas? Llevaba un botiquín de primeros auxilios. Llevaba un rollo de esparadrapo. No, posiblemente de su propia ropa. Y con ese vino y con ese aceite, pudo hacer la atención básica para esas heridas en ese hombre. Pero él aprovecha las oportunidades para ser bondadoso. fijaros que se arrodilla, se pone a ese nivel de la otra persona, se baja al nivel del otro, no pretende ser superior, no le empezó a regañar y decir, ¿cómo es que te has metido por este camino? ¡Qué imprudente! No. Primero se pone al nivel, usa lo que tiene. Vino, aceite, las vendas, su botiquín de primeros auxilios. Hizo lo que pudo con lo que tenía en el momento correcto. Y eso es lo que Dios pide con nosotros. Hacer lo que podemos hacer. Con los recursos que Dios nos da no llamó a un profesional no marcó un número de emergencia Él actuó y hoy Dios quiere que su iglesia, que los cristianos del siglo XXI seamos personas que tomemos el camino de la acción y de la bondad y no de la indiferencia en esta semana, en las últimas semanas he tenido la oportunidad de ver entre vosotros, en algunos de vosotros cómo se ha activado ese deseo de compasión nadie os ha tenido que decir lo que tenéis que hacer cuando veis una situación Dios mismo pone en nuestro corazón cómo puedo ayudar y eso es parte del sacerdocio universal del creyente eso es parte también del servicio así que quiero animaros a seguir eh, trabajando esa oportunidad que el Señor nos da en Proverbios 3, 27 al 29, dice No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. La clave es, ¿puedo ayudar en algo? Andemos. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Ya todo lo que se hablaba del prójimo estaba bien claro en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí está dando la instrucción, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Así que aprovechemos la oportunidad. A veces podemos ayudar hasta aquí. No podemos ni debemos crear una situación de dependencia, pero sí ayudemos en el momento y a veces cuando nosotros ya no podemos más, busquemos como comunidad de fe, como familia de la fe, cómo ayudamos a los demás. El mundo está lleno de personas con necesidades, con heridas, personas a nuestro alrededor. Cuando vemos las noticias y la gente reaccionando por diferentes cosas, debemos pensar cómo está el mundo. Pero no solamente cómo está el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Quizá vemos el índice de personas maltratadas, el tema de la trata y quizás nunca contactaremos con alguien o quizás sí y conocemos a alguien que está en una situación de violencia de género o conocemos a alguien que está en una situación de soledad y Dios puede usarnos ahora aquí aprendemos unas lecciones en el camino algunas lecciones del buen samaritano y dos lecciones básicas ¿debo de, ser, de, debo de estar dispuesto a ser interrumpido? La bondad de Dios no está en mi agenda. La bondad no ocurre en mi horario. Acontece en el horario de los otros. Y me tengo que ajustar. Y a veces el amor es un tanto inoportuno, ¿no? El amor es acción y nos toca ayudar. Quizás nos llaman a una hora, quizás que no esperamos. Eso es lo que pasa con este hombre. Este hombre tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para involucrarse, llevar, curar a la persona, arriesgarse también ante la situación y finalmente va, pasa la noche cuidando a esta persona y la deja en aquel lugar atendido con el compromiso de volver a pagar y saldar las cuentas. O sea, hay un compromiso. Le descolocó la agenda. Y el Señor a veces también permite esas cosas Dios quiere que podamos ser interrumpidos hay algo más bueno déjame decirte algo por el camino ¿sabías que Dios pone intencionalmente personas, gente necesitada sufriendo con heridas en los caminos de la vida? y en la iglesia del Señor y cuando se forma la iglesia del Señor y cuando somos no tantos, como para conocernos personalmente, vamos a encontrar muchas personas con muchos problemas. En el tiempo que llevamos hemos podido ayudar a algunos. Algunos que a lo mejor hoy están en otro lugar. Y a veces nos va a tocar. La vida cristiana es así. Pero fijaros un día cuando estemos en el cielo y alguien diga, gracias. Gracias por haber orado por mí. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber invertido, dado, compartido nos vamos a llevar algunas sorpresas pero hay otra lección aquí no solamente debo estar dispuesto a, estar, a ser interrumpido sino debo de estar dispuesto a tomar riesgos y tenemos que entender que lo que muchas veces nos hace crueles es el temor la gente más cruel es la gente más temerosa tenemos que ver nuestros temores a veces Quizás aquí es, me acerco a esta persona y a lo mejor esta persona, de repente esto es una trampa y vienen otros y, y, y acaban conmigo, podía haber pensado el samaritano. Pero a veces son otro tipo de preguntas. A veces nos toca, nos cuesta ayudar, porque sentimos que ayudando a esa persona y escuchando esos problemas me recuerda a los míos o a los que yo tenía con situaciones parecidas. Y me levantan pollas y cicatrices y emociones como una especie de frasco de esencias que no quiero volver a abrir porque pienso que ya es algo pasado. Y te, tengo que ver que si Dios me ha sacado de una situación, Dios me ha sacado para utilizarme y ser consuelo para otros. Ahora, quizá el temor es, es que esto me va a implicar más. Es una, un temor legítimo, pero necesitamos estar dispuestos. A involucrarnos aunque nos recuerde nuestro propio dolor y al final nos recuerda nuestra propia necesidad del Señor así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas esto es lo que dice el propósito y el plan de Dios esto es lo que el Señor quiere eso es lo que hizo el buen samaritano. Lo que queráis que haga con nosotros. Entonces, muchas veces, el argumento es simplemente ese. No se trata de, ¿puedo ayudar? ¿Hasta qué punto? ¿Qué me implica? Sino, lo que tengo que plantearme es, en una situación así, ¿cómo me gustaría que hicieran conmigo? A veces he llegado a lugares que no me conocían, que me han hospedado, y, y digo, así me gustaría que me trataran. Y eso cambia mi perspectiva. A veces necesitamos verlo ahí. Verlo desde esta perspectiva. Por último, ¿cómo puedo amar expresando la bondad de Dios? Pagando el precio sacrificialmente. Al final, la bondad tiene un costo. La bondad de Cristo tuvo un costo, que fue su muerte en la cruz. La bondad tiene un precio. Debo pagar lo que cuesta. Y siempre cuesta ser bondadoso. Dice que poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Fijaros, todos los kilómetros que le tocó caminar, ya él iba caminando, ya no iba sobre su cabalgadura, porque ahí iba la persona herida. Estamos pensando ahí todavía en unos 30 kilómetros posiblemente. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídemelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pagar el precio, estar dispuesto. El amor es sacrificial. ¿Qué ganó con esto? ¿Humanamente? Nada. Ni siquiera conocía a la víctima. Pero la bondad se pone en acción cuando Dios ha sido bondadoso con nosotros. Debo ser bondadoso porque Dios ha sido bondadoso conmigo, porque la Biblia dice que la bondad es un acto de adoración, porque la bondad honra a Dios porque la bondad al final, como dice Proverbios 22 también, es un elemento beneficioso para nuestras vidas. La Biblia dice que la bondad hace que otra gente quiera ser amable también, es contagiosa, Dios bendice la bondad. Quiero terminar con este pasaje. En Isaías 10 y 11, en el contexto de hablar del ayuno, y de un ayuno que estaban haciendo ellos, para manipular de alguna forma a Dios pero había muchas cosas que arreglar en la relación con Dios le dice Dios así y si vienes tu par al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan eso hace el Señor. Quizás no conoces a la persona, o quizás sí la conoces. Quizás es tu enemigo. Quizás cuesta. Quizás es un familiar complicado. Pero dice la Biblia que merece la pena. A su alma hace el bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿A quién beneficia ser misericordioso? A mí mismo. ¿Me hago bien? Mientras que el cruel se atormenta a sí mismo. Por eso quiero animarte a pensar. Estamos para servir. ¿Qué harás en las próximas semanas, días, meses? ¿Hay alguien a lo que puedas ayudar en algo concreto, sencillo, con tus dones, con tus capacidades? ¿Hay aspectos de solidaridad? A veces, una vez al mes traemos comida para después repartir, hay personas a las cuales visitar, piensa en algo concreto que puedes hacer en tu comunidad, aquí, pero también puedes ofrecerte a nivel de los servicios sociales, a otros niveles de voluntariado, pero siempre desde la perspectiva de la bondad de Dios y desde lo que como iglesia queremos hacer. Algunos os habéis acercado y habéis dicho, estoy dispuesto, ¿cómo puedo ayudar? Por eso, el Señor nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por esta parábola que nos enfoca en el prójimo y en el próximo. Gracias, Señor, que nada te descoloca a ti, pero tú sí nos descolocas a nosotros, porque no podemos de manera natural, cumplir esto que nos dices. Pero si sí hay una manera sobrenatural, porque tú has mostrado esa bondad, nos has amado de esa forma donde has visto nuestro problema, has sido sensible, has tenido compasión, has pagado el precio y has hecho lo que era necesario. Gracias por darnos a Jesús, gracias por salvarnos y gracias por capacitarnos para que ahora podamos nosotros hacer lo mismo. Gracias que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias que tú produces el carácter de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu. Capacítanos, Señor. Úsanos, Señor. Reblandece nuestra coraza, Señor. Ayúdanos a experimentar tu consuelo para convertirnos en verdaderos consoladores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.